1: That's stamps.com Code Program.
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle était l'une des plus grandes stars de la pop des années 80, une artiste culte, mais tombée dans l'oubli du grand public. La chanteuse et musicienne Kate Bush retrouve la lumière aujourd'hui grâce à la série Netflix Stranger Things qui a utilisé l'un de ses morceaux. Ce titre, Running Up That Hill, est devenu en quelques semaines la chanson la plus écoutée dans le monde sur Spotify. Cet épisode de Code Source est raconté par Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien, et Eric Bureau, spécialiste musique. Emmanuel Marolle, jusqu'à ce printemps 2022, Kate Bush représentait quoi pour les plus jeunes Rien, c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais c'est
2: vraiment le cas. Euh, les jeunes aujourd'hui, ils écoutent beaucoup de rap, beaucoup de hip-hop, de musique urbaine, un peu de rock à travers leurs parents, mais le rock euh, c'est soit Nirvana, soit les Rolling Stones. Et Kate Bush ayant disparu de la, la circulation, elle n'a pas fait 10 depuis très très longtemps, bah, elle n'existait plus vraiment, les gamins ne connaissent pas Kate Bush. Et pourtant, Kate Bush a inspiré énormément d'artistes. Oui, elle a inspiré notamment énormément de chanteuses, énormément de musiciennes. On pense à Björk, par exemple, même si Björk a beaucoup évolué dans le, le monde de la musique électronique. Plus récemment, il y a des artistes en Angleterre comme Florence Machine qui peut avoir le côté épique de Kate Bush dans la, la façon dont elle compose. Et puis ici, en France, Camille, qui est une sorte de tête chercheuse
0: comme pouvait l'être Kate Bush à l'époque. Pour vous, Kate Bush a été un choc musical dans les années 80
2: je suis né en 1970, euh, j'avais 9 ans quand euh, Kate Bush a commencé sa carrière et c'était une artiste qui m'impressionnait beaucoup. Elle passait à la radio, j'écoutais Europe C'était tellement riche, il se passait tellement de choses dans les chansons. Elle pouvait partir sur une voix très très aiguë, puis après une voix un petit peu caverneuse. Il euh, y avait des musiques des qui faisaient un peu peur, avec des bruits bizarres, etc. Donc à la fois, ça me fascinait et ça me foutait un peu les jetons.
0: Emmanuel Marolles, Éric Bureau, aujourd'hui vous allez nous raconter l'histoire de Kate Bush. Eric, vous êtes d'ailleurs l'un des rares journalistes français à l'avoir interviewée. Kate Bush a 63 ans, elle est née le 30 juillet 1958 dans la banlieue sud de Londres. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit
3: Elle grandit dans un milieu assez aisé son papa ne vient pas d'une famille bourgeoise, mais par ses études, il est devenu médecin généraliste. Sa maman est irlandaise et était infirmière jusqu'à ce que ses trois enfants naissent. Et elle a décidé de s'occuper d'eux à la maison. Leur maison est un endroit assez dingue. C'est une ancienne ferme du 14e siècle dans la banlieue de Londres. Et elle est prétendument hantée. Kate Bush a deux grands frères qui adorent la musique. Oui et c'est d'ailleurs euh, ses grands frères qui sont passionnés par le folk et qui sont tous les deux musiciens comme son papa d'ailleurs qui joue de l'harmonium et du piano qui vont l'inciter euh, assez vite à chanter avec eux à la maison. À partir du moment où son père lui apprend les, les rudiments du piano, en fait elle développe une boulimie créatrice incroyable à tel point qu'à 14 ans, elle avait déjà enregistré une centaine de chansons sur un petit magnéto de gamin à cassette. Un jour, quand elle a 15 ans, en 1973, Kate fait une rencontre décisive. C'est la rencontre avec David Gilmour. Il est guitariste de Pink Floyd et il s'intéresse particulièrement à cette gamine qui lui a été présentée par l'intermédiaire du grand frère de Kate Bush et euh, il lui fait enregistrer quelques premières chansons dans son studio à lui. Ça se passe pas mal, mais c'est encore un petit peu vert. Il se retrouve deux ans plus tard, cette fois au Air studio qui sont de grands studios à Londres. Et de là, avec les premières chansons qu'ils enregistrent ensemble, il va la présenter à EMI Et ils vont signer pour ce premier album de Kid Bush. Kate Bush signe avec la maison disque EMI
0: et son premier album, The Kick Inside, sort en 1978, elle a 19 ans. C'est un ovni ce disque à l'époque. On est euh, dans l'Angleterre de
2: la fin des années 70. On parle beaucoup de, du mouvement punk qui vient d'arriver un an auparavant. C'est les Sex Pistols, c'est des Clashs, une musique assez électrique, assez militante, assez politique. Et au milieu de tout ça, il bah, y a cette fille qui a 19 ans, qui sort son premier album, très très loin de l'énergie brute des punks. Et on découvre euh, une chanteuse qui peut euh, monter très très haut dans les aigus, euh, propose des chansons qui sont euh, assez complexes. Dans, leur, euh, dans leurs harmonies, dans leurs arrangements. Enfin, il voilà, y, y avait quelque chose d'assez euh, unique finalement à travers ce premier album et surtout un premier album signé par une toute jeune fille finalement. Dans cet album il y a un titre marquant, Wavering Heights. Oui, littéralement, c'est « Les hauts de Hurlevent », donc le titre anglais du roman d'Emily Bronte. Et elle s'inspire vraiment de l'histoire du roman et l'histoire de l'héroïne qui s'appelle Catherine aussi, qui est le vrai prénom de Kate, Catherine Earnshaw. Et elle fait, à travers le texte, référence au cauchemar que le personnage principal du roman peut vivre. Et c'est une chanson assez lyrique, avec des grandes envolées, avec un refrain qui vous transporte, où elle monte encore une fois très très haut vocalement. « ça a été le gros tube de cet album de Kick Inside. Le clip aussi marque les esprits. Alors le clip il est très chorégraphié en fait dans cette vidéo, euh, Kate Bush est chanteuse mais elle est surtout danseuse Donc euh, il y a deux clips, il y en a un où euh, elle se démultiplie même avec des, des effets visuels Où il y a plusieurs Kate Bush qui dansent de manière symétrique et synchronisée Puis il y en a un autre, là, une grande robe rouge euh, dans la forêt où là c'est toute un, une sorte de ballet à elle toute seule Et aujourd'hui encore il y a des, des fans qui reproduisent la chorégraphie chaque année dans différentes villes Notamment en Angleterre et à Sydney en Australie cet album est un énorme carton international. Il se vend à plus d'un million d'exemplaires en Angleterre. Elle rentre même dans le livre Guinness des records, à l'époque Kate Bush, parce que c'est la première femme autrice-compositrice à signer de A jusqu'à Z un album et à le vendre à plus d'un million d'exemplaires.
0: Eric Bureau, Kate Bush enregistre rapidement un deuxième album, *Lion Heart*, puis un troisième en 1980, Never Forever, dans lequel elle utilise un
3: synthétiseur permettant d'utiliser des samples, des extraits sonores. Oui, c'est le Fairlight. Ça a été inventé en 1979 par des Australiens. Et cette machine va lui permettre, et va permettre à énormément de musiciens de l'époque, d'échantillonner des sons. C'est-à-dire, c'est composé à la fois d'un clavier et d'un ordinateur. Vous enregistrez le son, et avec le clavier, vous pouvez le transformer en ce que vous voulez. Le démultiplier, le... Et c'est ce qu'on entend sur une de ses chansons les plus célèbres, babouchka. Elle m'a marqué parce qu'elle avait justement ces petits bris de verre. Tout le monde se demandait ce que c'était. Ben c'est le Fairlight. C'est de la vaisselle qui était dans les studios où elle enregistrait à Londres, qu'elle cassait et donc qu'elle échantillonnait et qu'elle transformait dans sa chanson. « Babouchka », c'est mon premier « émoi moi » avec Kate Bush. C'est la première chanson que, que j'entends à la radio. Et cette chanson, Babushka, c'est une, une femme qui doute de l'amour de son mari et qui envoie des lettres enflammées à son mari sous le nom de Babushka pour tester son amour. Eric Bureau, son quatrième album qui sort en 1982, est un échec commercial. C'est The Dreaming. Alors bon, en Angleterre, il a quand même été classé troisième des ventes, donc ce qui est déjà pas mal, mais euh, effectivement échec commercial. Mais c'est un album très intéressant parce que c'est un album où il y a un gros, gros travail sur le son. Énormément de créativité sur l'utilisation des rythmiques, sur de, des sonorités qui viennent de, du nord de l'Europe, mais aussi d'Afrique. Et il est assez passionnant. En tout cas, il va avoir une grosse influence sur son album d'après. Emmanuel Marolle, Kate Bush revient en effet trois
0: ans plus tard en 1985 avec un nouveau 33 tours, Hands of Love c'est le
2: genre de truc, euh, il y a quelques années maintenant ça a moins de sens avec les plateformes mais on disait euh, c'est quoi les 5 albums que vous emmeneriez sur une île déserte bah, en tout cas moi personnellement il est, il est dedans c'est un disque hyper hyper impressionnant, donc il y a une première partie où il y a 5 euh, chansons qui sont quasiment les 5 tubes de l'album et puis euh, il y a une deuxième partie qui s'appelle The ninth Wave, donc littéralement la neuvième vague où euh, bah, c'est un, un personnage qui dérive comme ça au premier sens du terme c'est à dire qui est à l'eau et qui euh, c'est pas trop où, où va sa vie. Et là, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que vous avez euh, une partie qui est très celtique, où on a l'impression qu'elle a repris un traditionnel irlandais, mais, mais qu'elle a complètement fait imploser dans tous les sens, alors que non, c'est une vraie composition de Kate Bush.
1: Hello, old lady. I know your face well.
2: Il y a des voix qui s'empilent dans tous les sens la, la sienne, celle des autres Avec les synthétiseurs dont on parlait Elle, elle échantillonne des extraits de films etc. Enfin, C'est un disque absolument inouï
0: Vous cet album Quand vous le découvrez en 85 ou 86 Il vous
2: procure quoi comme sensation C'était un, une réaction assez spontanée Waouh, les chansons sont top et en fait, au fil du temps, parce que c'est un disque que j'écoute toujours, je suis totalement fasciné par la richesse, la complexité des morceaux, et en même temps, le fait que ce sont des chansons extrêmement limpides, c'est-à-dire que c'est des chansons pop, c'est de la pop-musique qui est bouche, mais après, elle arrive à un niveau d'arrangement, d'ambition, etc., qui fait que, près de 40 ans après, quand j'écoute ce disque, je me dis toujours, mais comment elle a fait pour réaliser un truc pareil. Dans cet album, il y a le titre Running Up That Hill, de quoi ça parle Alors d'abord le titre de la chanson Running Up That Hill, ça veut dire gravir en courant cette colline. Une sorte de dialogue imaginaire entre un homme et une femme entre lesquels le courant passe plus et Kate Bush se dit en fait pour essayer de se comprendre parce qu'ils ne se comprennent plus, il faudrait qu'on échange nos nos places et vraiment être dans la peau de l'un de l'autre. refrain de la chanson dit vraiment si. « Si seulement je le pouvais, je ferais un pacte avec Dieu et je le ferais échanger nos
1: places. »
0: Cet album est un énorme succès.
2: Ça avait déjà été le cas avec The Kick Inside, mais là, euh, là c'est un disque qui fait le tour du monde, euh, notamment grâce à cette chanson, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres titres. Il y a un, une chanson extrêmement forte qui s'appelle Cloud Busting aussi, qui est un, un autre single. Des, des chansons qu'on entend toute la journée à la radio. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais vraiment, c'était un tube énorme, c'était l'époque du top 50 qui arrivait, et Kate Bush était classée au top 50 avec plusieurs de ses titres, donc Cloudbusting et Running Up That Hill, notamment. En
0: 1989, Kate Bush sort son sixième album, The Sensual World, qui est là encore un carton, mais après son septième album en 1993, la chanteuse disparaît pendant 12 ans, elle est visiblement en panne d'inspiration. Eric Bureau, que
3: se passe-t-il pour elle à cette période, sur cette décennie Il y a d'abord des événements tragiques dans sa vie. Il y a son guitariste, Alan Murphy, qui disparaît. Il y a sa maman qui va disparaître aussi prématurément à l'âge de 73 ans d'un concert. Ensuite, elle se sépare avec son ingénieur du son qui était son, son chéri. Et puis, enfin, il y a un événement heureux qui va bouleverser sa vie. C'est la naissance de son premier et seul enfant, Albert, en 1998. À ce moment-là, elle se retire de Londres. Elle part euh, habiter dans le Kent et changer son studio aussi de localité Et d'ailleurs la, la presse anglaise Qui évidemment s'intéresse énormément à elle Parce qu'elle est tellement mystérieuse et secrète Qu'elle peut forcément que créer des, des fantasmes Dit qu'elle est devenue folle Ce qui est totalement faux
0: Kate Bush fait une série de 22 concerts à Londres en 2014. Les 80 000 places se vendent en 15 minutes. Il s'agit d'une création musicale et théâtrale intitulée « Before the Down » avant l'aube. Et deux ans plus tard, à l'occasion de la sortie CD de ce spectacle, Eric Bureau vous décrochez son interview.
3: D'abord, elle est comment quand vous lui parlez au téléphone C'est drôle parce qu'elle m'a téléphoné chez moi. Euh, allô, c'est Kate. Euh, elle est absolument adorable. Charmante et à la fois très, euh... enfin, elle sait ce qu'elle n'a pas envie de dire. Par exemple, à un moment, je vais parler de politique et elle m'a dit Ah, mais moi, je, je m'exprime pas là-dessus, euh, ça ne m'intéresse pas, et voilà. Bon. Mais quand il s'agit de parler d'elle, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire qu'elle me dit Mais en fait, euh, on me dit mystérieuse, on me dit secrète, mais j'ai une vie tout à fait normale et je pense que ma vie privée n'intéresse pas les gens puisqu'elle est tout à fait normale. Emmanuel Marolle, à ce moment-là, Kate Bush a 58
0: ans, elle est toujours culte pour ses fans qui sont très fidèles à travers le monde, mais elle est un peu tombée dans l'oubli d'une grande partie du public. On est dans une époque où il faut être très présent
2: médiatiquement, où il faut parler, il faut faire des télévisions, des radios, de la promotion. Et ben, c'est tout ce qu'elle ne fait pas, en fait. Elle a juste fait cette série de concerts à Londres. Parce que, encore une fois, il y avait une idée artistique autour de ça. Elle avait demandé aux gens de pas filmer. Donc en gros, il n'y a aucune trace de ce spectacle. Seules les personnes qui y étaient peuvent en, en témoigner. Et elle est comme ça et ça lui va a priori très très bien.
0: Oui, ça ne lui déplaît pas
2: le fait de ne plus être dans la lumière Ben Non, parce que bah déjà, de manière euh, très terre -à terre elle n'a pas besoin de ça euh, financièrement. Sans doute, elle travaille, mais sans enjeu particulier. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de raison pour elle de sortir du bois au premier sens du terme, puisqu'elle elle, elle vit à la campagne.
0: Et là, une série va tout changer.
3: Cette série, Eric Bureau, c'est Stranger Things, diffusée sur Netflix. De quoi s'agit-il en quelques mots ça se passe donc dans les années 80 aux états unis et ça raconte l'histoire d'une bande de copains qui vivent dans une ville qui va être bouleversée par des phénomènes paranormaux qui vont prendre la vie des gens et prendre la vie de cette ville carrément. Cette série forcément a lieu dans les années 80 et utilise énormément de musique des années 80, que ce soit du hard rock ou de la new wave de cette époque.
0: La saison 4 de Stranger Things est diffusée en France à partir du 27 mai avec, dans la bande-son, un titre de Kate Bush.
3: Running Up That Hill, en fait c'est Max qui est une des gamines de, de cette de bande de copains qui a cette chanson comme un leitmotiv dans son Walkman et cette chanson va avoir une influence très importante sur son destin. Il y a donc ce titre de Kate Bush dans la bande-son de Stranger Things
0: saison 4 Emmanuel Marol, que se passe-t-il ensuite bah, il se passe euh, Ce qui se passe aujourd'hui pour une chanson
2: en 2022, ce qui se passait pas à l'époque en 1985, c'est que la chanson devient totalement virale. Cette scène elle est très forte dans Stranger Things et évidemment la série est énormément vue, elle est vue dans le monde entier. Et du coup les gamins qui ne connaissaient pas cette chanson, qui ne connaissaient pas Cat Bush, bah, commencent à l'utiliser parce que c'est quelque chose qui marque vraiment l'histoire de cette saison 4. Et euh, évidemment aussi, bah, ils se mettent à écouter la chanson en entier, donc mécaniquement... Comme ils utilisent des plateformes de streaming, bah la chanson se retrouve en tête ou presque des top 10 heures, des top Spotify dans le monde. Et c'est assez hallucinant aujourd'hui de voir cette chanson qui se retrouve par exemple dans le top Deezer en France entre Jules, Escrou, Nino et au milieu de tous les rappeurs français du moment, il y a Kate Bush. La chanson est même reprogrammée à la radio en France la chanson redevient un tube et les radios musicales qui programment les tubes du moment qui sont quand même beaucoup de, de musique urbaine et de rap comme énergie ben
0: reprogramment aujourd'hui plusieurs fois par jour Running Up That Hill de Kate Bush Eric Bureau, le dimanche
3: 5 juin, la star britannique poste un message sur son Facebook elle dit son bonheur, sa surprise et elle remercie tous les gens qui soutiennent cette chanson et elle a refait un message quelques jours plus tard, euh, parce que évidemment euh, la, la chanson progresse chaque jour. Là, elle est devenue la chanson la plus écoutée sur Spotify dans le monde. Et elle n'en revient pas. Et alors ce coup-ci, elle remercie carrément les auteurs de Stranger Things d'avoir cru euh, en sa chanson et de l'avoir mise aussi de manière aussi importante euh, dans leur série.
0: Emmanuel Marolle, ça vous fait quoi de, de vous dire que des jeunes aujourd'hui vont découvrir cet album que vous aimez autant, près de 40 ans plus tard ben, Ça fait super plaisir.
2: Je dis toujours que la musique, c'est quelque chose qui va appuyer sur un bouton sur vous, mais quasiment physiquement, c'est-à-dire que c'est une réaction physique. Moi, il y a des choses qui me bouleversent et qui me touchent dans la musique, et notamment cet album de Kate Bush. Et ben, 40 ans après, il y a encore des gamins qui ont un choc énorme en l'écoutant, donc je me dis qu'il n'y a pas de hasard finalement. C'est sans doute... Vraiment l'un des plus grandistes du monde.
0: Merci à Emmanuel Marolles et Eric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara garnier amourou Thibault Lambert et Lola Sauti. Réalisation Julien Montcouquiol code source et le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.